0: Después de vencer a la alta mesa y vengar la muerte de su amado perro, a John Wick solo le quedaba una misión. Hola, John. Salvar.
1: Hola. ¿Cuál es el encargo? A todos.
0: No encuentro a mi pigargo. Los animales. Bueno,
2: a todos nos ha pasado alguna vez. Recuerdo una noche en un cabaret ruso.
1: Es mi pájaro.
2: Ah, lo encontraré. A cualquier precio.
1: Se escapó por esa ventana. ¡Oh! Pero usa la puerta, por Dios. John Wick, detective de mascotas.
2: ¿Has visto, perro? Esto es aparcar.
0: Impresionante. Digo, wow, wow. Próximamente.
3: Ha llegado el momento. La ciudad está bajo asedio. Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más. Ellos son...
0: Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a Bat Señales, esto es el podcast favorito de Batman, soy Emmanuel de Frutos y hoy hemos cambiado la clásica Batcueva de este programa por un hotel de lujo fantástico y maravilloso un sitio neutral donde se puede hablar tranquilamente de cine sin que te peguen un tiro estamos en el Continental Señales y unos de... <risa> tengo aquí a mi recepcionista favorito, Raúl, bienvenido
4: Hola, ¿qué tal? la ¿habitación sola o compartida?
0: Y también contamos con uno de nuestros huéspedes más asiduos, Juanga, ¿cómo estás? Hola,
2: yo quiero la habitación de siempre, porfa.
0: Y también tenemos a un recién llegado, Javi, bienvenido.
1: Hola, buenas, la habitación que me dieron el otro día avión para Belu.
0: <risa> y también uno de nuestros mejores botones, Dani, ¿cómo estás? Que nos escuchen, que nos escuchen todos, que me los voy a... digo, buenas, ¿cómo va? bien. <risa> y por otro lado, tenemos a la mejor botonas también, acompañante del botones. Vero, bienvenida.
5: Gracias, muy buenas noches. Bienvenidos al Continental. <risa>
0: y en último lugar pues está pues el, el, el jefazo, el, el director del hotel que soy yo, Immanuel de Frutos como ya he dicho antes y hoy es un fin de semana de puta madre, nosotros estamos grabando los martes 4 de junio pero la semana anterior se estrenó John Wick capítulo 3 para Belum y hemos aprovechado la ocasión para celebrarlo y montarlo y montar nuestra propia John Weekend y vamos a repasar las dos primeras entregas y después os hablaremos de la tercera película sin spoilers y después con spoilers porque que creo que hay mucha tela que cortar Y os vamos a explicar por qué más adelante Y compartiremos nuestras impresiones sobre la película a, a saco Y es probable que la apuñalemos a alguien en el ojo por el camino No prometo nada, pero bueno, esperemos que no pase Es más, hemos traído a nuestros perros también para que participen en el programa ¡Saluda Isma! <risa> a Isma! Así que esto es Bad Señales, esto es El Continental eh, saquen sus monedas porque empiezan los pactos de sangre música
2: de matar gente
0: <risa> y empezamos este especial sobre la trilogía de John Wick película, trilogía por ahora de películas, porque se ha anunciado muy recientemente que se haría una cuarta entrega, que en su momento dijimos, bueno, no sé si va a dar tanto de sí, y al final de este programa creo que nuestra idea habrá cambiado de opinión, pero para eso, como ya he dicho, vamos a viajar en el tiempo, unos cinco años... Hasta el estreno en 2014 en Estados Unidos, originalmente, de John Wick. Entre paréntesis, Otro día para matar, como se tituló en España, pero en casi todos los países del mundo diría que se conoce como John Wick. Aquí somos unos parguelas. <risa> Entonces, tenemos esta primera entrega co-dirigida por Chad Stahelski y David Leitch, que David Leitch seguramente os suene por dirigir eh, Deadpool 2, si no me equivoco, y diría que también Atómica o Atomic Blonde, la película de Charlie Theron que es básicamente John Wick en los 80 y en Berlín. <risa> Aquí pues tenemos, como ya he dicho, protagonizada por Keanu Reeves, eh, un actor al que todos conocemos por haber interpretado a Neo en la trilogía Matrix eh, y muchos otros papeles, Billy Ted, le llaman Body, etcétera, etcétera. Pero recuerdo que, quién es. <risa> <risa> Esa también sí, no quería hablar del tema. Y la mejor y también una de las mejores películas de acción protagonizada por un autobús, Speed. <risa> el autobús que no
4: podía ir más despacio
0: exacto y en el año 2014 John, eh, bueno joder, yo ya llamo John Wick a Keanu Reeves eh, Keanu Reeves estaba un poco se va a cambiar el nombre poco, creo oficialmente. Sí, vamos a decir que Keanu Reeves estaba un poco distraído porque creo que venía de hacer el poder del Tai Chi se llamó en España Man of Tai Chi que la dirigió él si no me equivoco pero aquello le salió regular y esta peli salió un poco de tapadillo no. tenemos un presupuesto pues, bastante, bastante escueto 20 millones de dólares pero nos llamó la atención a mí personalmente porque se estrenó un par de años después de, de The Raid y como que el, aquello no se podía superar y no estoy diciendo que John Will lo superara sino que fue como oh dios mío que Anu Riff sabe hacer esas cosas a los 50 años <risa> Sí, de repente se convirtió en el nuevo Tom Cruise, solo de, pero de partir cuellos a la gente y dispararles en el pecho. Y tenemos pues, una película de acción muy bien empacada, muy bien planteada, que, yo, pues, que aquí llegó a España eh, a través de Netflix, creo que en el año 2, el primer año que tuvimos Netflix, creo recordar, y, pero desde, y se estrenó en televisión en 4. Pero poco de después la han retirado de ahí y ya nunca más se supo, o sea, no hay forma humana de ver John Wick en España ahora mismo. Y estamos huérfanos en ese sentido. Tampoco está editada en DVD ni en Blu-ray, lo cual es una estrategia comercial por parte de la distribuidora E1 bastante dudoso. Pero bueno, eh, no vamos a ponernos con el tema argument sinopsis, más que nada que John Wick es un asesino a sueldo retirado, que... Su mujer fallece por una enfermedad y el único recuerdo que le queda es un cachorrito muy mono y hay un señor ruso muy hijo puta que se parece mucho a John Greyjoy, no sé por qué, que básicamente decide robarle el coche y cargarse a su perro y cuando le matan el perro a John Wick, pues se Lía Parda, que se llamaba Babayaga por Baba Yaga por algo, o sea no por no por nada. Y eso se convierte pues en una ensalada de tiros, eh, persecuciones, peleas, etcétera Pero bueno, haciendo una ronda rápida, esta primera entrega, eh, ¿en general qué, qué os parece? Sobre todo a Toro Pasado, cinco años después, Javi, por ejemplo.
1: Pues a ver, yo realmente la vi un par de años después, no no, no sé cuántos tiempo después de estrenó del Hombre del Tai Chi, pero recuerdo que fue la, la, la película que vi directamente después de esa de Ken Reeves. Creo que la vi bastante tarde de su estreno, de su llegada aquí en España. Y fue de, esta, de esos momentos que estás un poco aburrido en casa. Y dices, bueno, mira, ya he oído hablar por, por los foros y por los barrios bajos de internet de esta película, que está bastante bien y tal. Keanu Reeves para mí siempre será Neo, así que me miro casi todo lo que salga de él. Y, y fue un em poner la película y a los 15 minutos ya no podías parar. <risa> o sea, es una película que te atrapa... Te atrapa porque ves lo, lo bien trabajado que está ese presupuesto tan ajustado. Y esas son las películas que merecen la pena. A grandes rasgos, mi resumen sería ese. Una película que, como empieces, no vas a parar.
0: ¿Quién más quiere añadir algo, Juanga, por ejemplo?
1: ¿De la 1?
2: Sí. Pues la verdad es que no he podido revisarla, pero lo único que <risa> recuerdo de ella es que me dejó con la boca abierta durante todo lo que duraba. Venga, voy yo, si no.
0: Sí, sí. Su, eh, rellena este hueco porque me juanga no se ha hecho quedar mal.
4: Sorry. Vale, yo, yo me acuerdo cuando yo John Wick uh, estuvo disponible durante un tiempo en Netflix pero yo la vi en su momento cuando se estrenó en, en Estados Unidos y empezó este bombo de ¡Wow! La peli que no que nos Riz ha vuelto porque no Riz estaba de capa caída a lo, a lo bestia. Desde Running Desde Running por ahí que Ronin creo que fue un fracaso también en brutal. Entonces, sí, ya,
0: 47 Ronin, que fue en 2012 una cosa así, que, que yo salió fatal, sí, sí. Sí, entonces sí. Keanu
4: Reeves estaba un poco en plan, bueno, oh, este actor no merece la pena, es una mierda, ya no hace nada bueno, después de Neo se ha quedado estancado. Y me acuerdo que fue Manuel el que me dijo, ha hecho una película eh, Keanu Reeves que muere un montón, que se llama John Wick y tiene muy buena pinta. Y dije, bueno, venga, creo que la vi con él además. Y esto es muy muy, muy común en nuestro grupo de amigos, que Manuel me ha hecho una película... Me gusta y eso enseñado al resto. <risa> y digo Entonces la veo con Imarol a lo mejor eh, un, eh, un lunes y el viernes se ha enseñado a todo el mundo en plan chicos, mira lo que me ha qué bueno que es. Que me pasó que también con Coherence me parece. <risa> mm, seguramente. <risa> y la verdad es que la película que, que si, si tengo que sacarle algo es que en una trama tan simple como un, un asesino que vuelve de nuevo a, 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 al trabajo, a volver a la matar, porque ha matado a su perro. Mm. Se convierte en una película que es trepidante que seguí patizas con él que creo que Ken Reeves a lo mejor su vena dramática no está muy explotada en el mundo del cine pero yo la, la escena inicial de, de John Wick 1 cuando lee la carta de la mujer a mí me sofre el corazón ah. <ríe> para, sé, sé que es muy al principio de la película y que es un poco repentino porque no contrasta para nada el personaje de Wick pero ese momento a mí me deja hecho polvo porque lo del perrito me parece muy bonito repente pasado del perro tú enseguida que si es amante de los animales sobre todo dices me cago en la puta me haces con mi perro y hago lo mismo cabrones ah. pero, y se puede ver John Wick en modo que venganza. Y encima sobre todo lo mejor de la película, que creo que es lo que más eh, se puede valorar. Es como el personaje de John Wick, con tres o cuatro palabras, empieza poco a poco a crecer como personaje por lo que dicen los demás sobre él. Es verdad. O sea, ese momento en el que tú ves la película y dices, bueno, John Wick es un tío que, bueno, que puede ser muy bueno, tú no lo conoces porque no has visto nunca no lo visto en acción. Pero ves cómo en este personaje están acojonadísimos. Pero muy acojonados porque alguien ha matado al perro John Wick y le ha robado el coche. Es como, Dios
1: tío, pero que este es el puto John Wick, eres gilipollas! ¡Me vaya a... La Exacto. Sí, pues, o sea, los, eh, podríamos decir que los, el personaje lo construyen los otros personajes.
4: Efectivamente, porque John Wick, o sea, es que no lo en la película, sobre todo en la primera película, luego ya tiene más diálogo, tiene como mucho cuatro o cinco frases, o sea, no, no habla mucho más. Sí. Él está ahí en plan con cara de mala hostia, con, con, con una casa de puta madre, con su perrito y tal, y incluso lo ves un poco adorable porque el, con el perro poco a poco va cogiendo cariño. Pero claro, tú de repente ves que alguien dice John Wick es el hombre del saco. Y dice, no, no, no John Wick es el hombre al que mandas a matar al hombre del saco. <risa> sí. Ahí ya te haces la idea. Ahí ya dices, joder, esto pinta bien. Y ya la primera escena de acción, que creo que la primera escena es la de la invasión en la casa, cuando viene a por él y empieza el tío a masacrar a todo el mundo, es, es maravillosa.
0: Cuando, sí, cuando le vienen esos matos, matones a sueldo con pasamontañas y les empiezo a hacer como esas acrobacias en plan viuda negra mientras los dispara viene el policía y dije qué es yo una noche tranquila sí bueno está bien <risa> <risa> Pero bueno, eh, Dani Vero que os toca a vosotros no sé qué, qué experiencia tenéis con Joe Weeks la habéis podido revisar o queréis remontaros al pasado. Sí,
5: la hemos revisado recientemente lo que hacemos normalmente que es hacer los deberes de cara al podcast <risa>
2: <risa>
5: No, pues... Eh...
2: ¿Por qué no habláis?
5: No no, 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 por nada, por nada Juanga, por nada. Pues la experiencia que yo tengo personalmente es muy parecida a la de, a la de Javi o bueno, lo que ha dicho Sul sobre todo, no que es que el boca-oreja, ¿no? ¡Ey, que hay una película nueva de, de Keanu Reeves, de acción y tal! Lo que pasa es que no se ha estrenado en el cine, es un poco es un poco raro. Digo, bueno, uff, a ver si va a ser una película estas de serie B, como, como Keanu Reeves estaba de, de capa caída, pues digo, a ver, a ver qué desastre ha hecho ahora. Y la sorpresa fue muy agradable. Eh, yo la vi bastante más tarde también de, de que llegara a España, a Netflix, y, y me parece una película entretenidísima, eh, Súper super entretenida, vamos, eh, se pasa volando. Y lo que dice Sul también, es que poco, poco más se puede añadir. Con un argumento tan simplón, eh, se puede hacer una película muy buena. Es increíble también con el presupuesto también tan, tan limitado que tenía, pues lo, lo bien hecha que está, eh, la, cómo se curraron las escenas de acción, la coreografía de, la, de las peleas. O sea que la verdad es que es muy, muy meritorio todo esto, ¿no? Y me parece una película excelente. También tiene una serie de puntazos, ¿no? también como, como insisto, Sulder ha hecho un buen, un buen, resumen, creo yo, eh, ese momento de dices ¿has matado el perro de John Wick? O sea, ¿estamos locos? <risa> ¿No? O, o yo qué sé, o puntazos como el, el batallón este de limpieza que, al que llama John Wick para, para limpiar su casa y no dejar ninguna huella, eh, es decir, tiene ya cositas que dentro de lo simple que es el argumento pues ya añaden un plus de originalidad ¿no? a, a este tipo de, de, de películas de acción. A mí me pareció excelente y desde luego, claro, luego tuve ganas de ver la, las siguientes. Yo creo que fue un buen, un buen arranque para una saga.
3: Yo, yo por mi parte, como buen friki culeado que soy, pues la vi nada más salir. Yo me enteré por amigos que decían que habían sacado una película nueva y tal y uh, no iba con miedo porque a mí Keanu Reeves incluso de capa caída siempre me ha gustado es el típico actor que tú dices por, por mucho que haga mierda me seguirá gustando sí. pero um, me sorprendió ver que la película empezaba muy bien y a pesar de las pocas líneas de diálogo que puede tener eh, está muy bien hecha me, me gustó el cómo te engancha desde un principio hasta un final ver los cambios de de, de, ...de actitud y los, los cambios de humor que, que tiene Keanu Reeves... ...porque yo estaba acostumbrado a verle siempre muy seco... ...en la misma línea, o está enfadado o está enfadado... ...normalmente no, no, no expresaba otra cosa... ...y aquí se le ve con momentos de ira, momentos de dolor... ...momentos de rabia... ...y, y me hice fan, me hice fan al, al, al principio... Y, ...y ya no pude dejar de verlo... ...es verdad que igual... ...engrandecen un poco la fama de, de John Wick... ...porque desde el principio... ...este miedo que le tienen... Yo no llego a verlo en ningún momento que sea tan, tan, tan bestia como, como nos lo venden, porque sí que es verdad que es una máquina de matar, pero es que tampoco lo veo tan exagerado como, como, como para tenerle tanto miedo, porque muchos de los rusos enemigos lo dicen, dicen, es que solo es un hombre, ¿por qué le tenemos miedo si solo es un hombre? Y a ver, es que es un tío que, desde mi punto de vista, resiste lo que le eches tiene una puntería muy buena es un, es un asesino a sueldo que está bien entrenado pero es que lo, lo, lo que yo creo que es a destacar de John Wick en las tres películas es la resistencia que tiene ya le puedes tirar desde un quinto pin, un piso le puedes apuñalar <risa> le, puedes, le puedes menos matar a su perro que es lo único que parece ser que le afecta
5: es su talón de Aquiles
3: sí, si es su kriptonita el resto parece que lo aguanta todo y nada lo único que me gustaría comentar es que me parece que la saga está teniendo una muy buena dirección eh, la primera me parece una introducción bestial a este mundo del continental, el mundo de los asesinos y demás. La segunda me parece que desarrolla muy bien eh, la trama de este mundo. Y la tercera es que es pura acción. La tercera igual le falta un poco el diálogo de las dos primeras, porque las dos primeras, a pesar de tener pocas líneas, la trama es interesante. Más simple que, que un chupete, pero la trama es muy interesante y, y, y te enganchas, que desde un principio hasta el final no puedes dejar de verlo, quieres seguir viendo a este tío matar, porque lo único que hace en toda la peli es matar y rematar de una forma eh, deliciosamente cruel, porque es, es un asesino que dispara dos veces, al pecho y a la cabeza, siempre remata en la cabeza. Me parece espectacular. Y poco más que añadir.
1: Sí, a ver, yo creo que lo que la diferencia de, de, su, de su gran rival en el género. Que creo que todos estamos de acuerdo en que es venganza, ¿no? De Liam Neeson, taken. Sí, se puede decir. Sí. O por lo menos es los, los, durante los primeros 20 minutos o media hora, sobre todo después de la primera escena de acción, es imposible no pensar en venganza. Uh -huh. Lo que la diferencia de esa película es el, lo que habéis dicho: el lore, ese universo que tiene alrededor del Continental. Como, como ha dicho bien Dani, en la primera nos lo introduce muy bien el tema de las monedas el tema de que es un espacio donde no se puede bueno donde no se puede matar es la segunda que nos lo dice? No, también la primera pues también la primera eso eh, todos lo, los servicios la, la alta el, en la segunda película nos introduce los pagarés también y la alta mesa por ejemplo uh -huh. todo no, no es simplemente una película de un hombre que es inmortal y que pocas veces le van a herir como staking sino que también es ese universo que hay alrededor que le acompaña muy bien. Los actores, el, el, el recepcionista del Continental, a mí es un actor que me encanta. Va, va, va tieso como un palo, pero <risa> ver, pero simplemente con, con cómo anda ya, ya expresa un montón de cosas. Y Ian y y McShane, por supuesto, es un es un actorazo que, que es genial. Eh, todo, lo que, todo lo que no es John Wick, que es excelente también, le acompaña muy bien y eso hace la unión casi casi perfecta incluso lo que
4: destacar sobre todo la película de John Wick y creo que es lo que más se valora es la fotografía que es muy guay o sea yo no sé qué le pasa a los directores de fotografía con el tema de los de los neones y las luces pero ver a John Wick con esos pedazos de neones por todas partes cada escenario que hay de John Wick es como más impresionante que la anterior porque dices joder pero esto qué coño es tío o sea puedes cuatro putos neones y e te quieres tener de puta madre la ya las tienes de la para discoteca yo voy caminando entre la gente con la discoteca, con, con esta eh, imagen psicodélica de la de la espiral, que es como la imagen más mítica de John Wick, caminando por allí. Y dices, pero cuántas este tío, Pero
2: cuánta tenés en el bolsillo, cabrón? Es que es todo. Yo creo que en ninguna de las tres de, que tenemos por ahora, no creo que no se puede quejar de nada. O sea Tanto planos como secuencias, como luces, como acción, yo creo que lo tiene todo.
1: Sí, no tiene una escena que digas, aquí esto me ha sobrado, o aquí sin querer he desconectado. No, no tiene tiene lo, lo, lo básico para, para que te atraiga
0: Sí. Yo... Y a mí hay un punto a destacar también, perdón, sí, sí, sí. Dani que es en cuanto a la estética que comentáis y tal, hay un detalle que a mí me parece muy curioso, que se repite en las tres películas, que eso sí que es verdad que la trilogía en general tiene como una armonía se nota que es el mismo director tiene una armonía estética, una, una armonía formal que está súper bien y el tema de los subtítulos cuando subtitulan a los rusos eh, lo hace. no son subtítulos corrientes, sino que tiene. Eh, inciden en palabras concretas, con un color distinto, la letra es más grande y tal. Y es un estilo muy comiquero que creo que también le da, le da mucho rollo a la película. Un aire, un aire pulp de autoconsciencia que, que creo que funciona muy bien.
3: Yo quería destacar el tema de los trajes, porque me parece que sabemos que la peli se pone seria cuando ves a John Wick poniéndose su traje negro, porque lleva diferentes trajes durante <risa> la película, pero el suyo de batalla es el traje negro con, con el cinturón. Y mencionará todo lo que estamos diciendo, diciendo que es una buena saga, que está yendo muy bien y tal, y Manol, corrígeme si me equivoco, porque esto lo he leído por internet, pero creo que ha desbancado a Endgame, ¿no? ¿Es posible? ¿La última de Parabellum?
0: Como número no en taquillas... Bueno, sí, la ha quitado del... O sea, la ha quitado del número La quitó el número uno, no sé si fue de Pikachu Pikachu. Y... Pero sí, se ha vuelto a poner el número uno en taquilla. O sea, si vemos las cifras de la 3, mm. saltamos a la 3, eh, creo que costó unos 55 millones de dólares mm. esta entrega. Y a nivel estadounidense ha recaudado 125 ya. Es que yo creo que es. Se es, estrenó es, es... hace el 17 de mayo. Mm. Yo quería
3: destacarlo porque me parece. Yo bastante Un logro muy muy grande. Una película que no llegó a presentarse en cines, la primera. Sí, la segunda, creo que tampoco, corrígeme, pero creo que tampoco. No,
0: sí, en, en España sí. En España, en España sí, pues, España pues la primera
3: sí, no, se, no se llegó a presentar y que la tercera haya desbancado a, a una película de Marvel como, como Endgame, pues mira, yo creo que es destacable.
0: Bueno, sí, no, aquí estamos mezclando la tequilla americana con la tequilla española, eh, pero la primera sí que está yendo muy bien también a, nive <coughs> a nivel nacional. Y, sí, y ya terminando el bloque de la primera entrega eh, costó 20 millones ya lo he dicho antes y a nivel nacional en Estados Unidos recaudó 43 y en total junto con el resto del mundo hizo 88 millones que está bastante bastante bien para una película de acción calificación R, etc entonces no era de extrañar que un par de años más tarde tuviésemos bueno, dos, tres años eh, concretamente año 2017 se es estrenó ¿no? Eh, John Wick, capítulo 2, se conoce en Estados Unidos, aquí se llamó John Wick, pacto de sangre, eh, intentando obviar que había una primera parte, <risa> tal cual, eso, eh, con, y es por eso la distribuidora decidió, esta sí, estrenarla en salas y tal, y aquí tenemos pues una historia bastante continuista de la primera parte, en general, ¿se puede entender sin ver la primera? Pues... Sí, pero ya que estás, mírate la primera entrega.
2: Lo, y... lo que yo me pregunto es, cuando aquí en España la gente iba al cine a ver la película de John Wick, Pacto de Sangre, y luego al final de todo, después de los créditos, ponía John Wick, Chapter 2, la gente les había quedado loca de ¿cómo que Chapter 2? Claro.
0: ¿Dónde está la primera? Seguramente. Y entonces aquí, a nivel de sinopsis y tal, lo que tenemos es... Eh, John Wick todavía no ha cerrado el círculo del todo, ¿no? Entonces, después de vengarse, cargarse al asesino de su, de su mascota, el único recuerdo de su mujer y tal, pues decide ir a recuperar el coche. Entonces, lo que tiene que hacer es eh, ir a por el tío de... o sea, tío... De tío en biológico, sí. ¿eh? de Cion de Greyjoy correcto. Ay, y tenemos a, tenemos al personaje este de, de Prison Break, al actor que siempre sale en un montón de sitios y nunca recuerdo su nombre <risa> sale en <risa> Constantine también, haciendo de Diablo sí, es verdad, salía en Constantine y entonces lo tenemos aquí y bueno y básicamente pues John Wick consigue esto, recupera su misión pero todo acto tiene consecuencias y entonces eso se traduce en que eh, Santino D Antonio uno de los eh, uno de los mayores jefazos de todo este entramado de asesinos a sueldo, pues le dice a ah, John eh, Johnny me, me debes una promesa no no pienso hacer nada sí lo escribiste a ti en el pacto disangro <risa> pues y entonces pues, le encarga pues matar a, hace, le encarga un asesinato que ponen que todo se ponga patas arriba y todos vayan a por él como no podía ser excepción y básicamente para no contarlo todo porque aquí ya tenemos es una expansión del universo eh, John Wickiano del Continental tenemos personajes nuevos entre ellos el de Lawrence Fishburne que como muchos recordaréis eh, como morfeo en la trilogía de Matrix entonces se volvió a encontrar con Keanu Reeves en esta película tenemos a Cassian que es otro asesino sueldo interpretado por Common tenemos a Ares interpretada por Ruby Rose etcétera, y alguna más y Gianna de Antonio también, la hermana de, de Santino, el que le encarga el, el asesinato a, a John Wick pero bueno eh, tenemos una secuela más grande más cara, el doble de cara concretamente, eh, creo recordar y eso se equivalen equivale más tiros más explosiones, eh, más imaginación más muertes creativas y un poco más de comedia eh, creo que la mayoría habéis repasado la segunda entrega diría que todos, yo también pero en general, ¿qué, qué, ¿qué opinión tenéis de ella? ¿Mejor, peor que la segunda? ¿Dani? Sí, yo creo que ni mejor ni peor. Es una
3: segunda parte que sigue muy bien con la primera, y a pesar de que podrías verla más o menos bien sin haber visto la primera, para la inmersión del mundo John Wickiano, como tú dices, yo creo que es imprescindible. Y no sé no, no digo que es mejor por la acción, porque acción tiene, es verdad, un poquito más de tiros, un poquito más de violencia y tal, pero la trama, desde mi punto de vista... Se mantiene, porque la primera es una trama simple pero buena, y la segunda es un. Vamos a desarrollar este mundo que hemos creado de John Wick y vamos a exponer la segunda cosa que tiene mucho peso en la serie. Una es el Continental y sus reglas, y otra es los pactos de sangre, que son las únicas cosas que se respetan en el mundo de los, de los asesinos. El pacto de sangre es, es un. un un, un relicario, una especie puta. de. Sí, un acuerdo que haces con otra persona en la que te puede pedir en cualquier momento cualquier cosa y tú tienes que obedecer porque te ha dado algo antes. Me parece espectacular a que te puedan hacer una putada así de gorda. Hay que estar muy desesperado para, para pedir algo así. Y el tema de la lucha con el otro asesino que has dicho, con. Cassian um, Cassian Cassian para mí es lo mejor de la película Cassian,
0: métete en la petal
3: <ríe> me parece para mí lo mejor de la película cuando está combatiendo con él cuando lucha con él, las escenas de acción con él me parecen muy buenas porque hay, digamos, alguien que le pueda hacer frente alguien que le mantiene más o menos el paso, porque estamos acostumbrados a ver a John Wick como pasa la escoba y después friega, es decir, se carga a uno y después al otro y sigue <ríe> Y ver que por fin alguien le puede medio hacer frente, medio parar y tal... Pues a mí esa parte me, me gustó, me gustó mucho. El tema de la trama, original. La, la, lo de que venga también un, un, un jefazo de la mafia de, para pedirte algo... Que tú dices, coño, para que le pida algo un jefazo de la mafia tiene que ser muy gordo. Y ver que haga lo que haga está jodido, porque como no cumpla con el pacto... Le pueden hacer cualquier cosa y él se tiene que callar. Y si cumple el pacto la va a cagar porque todo el mundo va a querer matarlo... Me parece una muy buena uh, continuación. El tema de la acción, te digo, no deja frío a nadie. Eh, cuando se arma en el hotel uh, me parece también muy chulo, como le va haciendo como un sommelier, un, un, en plan, ¿qué quiere? Pues mira, de entrante tiene esta arma de segundo esto. Muy, muy, muy guay. Me pareció... El tema de moverse también un poco de Estados Unidos, que se, se desplazan, van a Italia, vuelven... Ahí, ahí se notó el presupuesto. Sí, sí, sí. Ahí se notó que había <risa> sí. un poquito más dinero. De, de hecho, el Continental en Roma... Es el Hotel Plaza. Exacto. Es un hotel
5: mítico de, de Roma, que también sale en la película Operación Uncle, por ejemplo.
3: Es Exacto. un hotel
5: mítico de toda la vida de, de Roma, me pareció muy, muy, bonito, muy bonito, ¿no? Mm. hoteles míticos. Me pareció eso, me
3: pareció mm. bien ver que había más presupuesto, ver que este mundo podía seguir creciendo. Normalmente las segundas partes, hay excepciones como Star Wars y demás, pero normalmente las segundas partes son un batacazo o son aburridas o mm. les falta acción. Y yo creo que si te gustó la primera, la segunda no te va a dejar frío.
0: Exacto, sí, yo creo que está muy bien resumido en general. No sé si alguno de vosotros quiere añadir algo que se le haya podido escapar a Dani.
4: No, a ver, yo para mí, la segunda, ahora mismo, ya avanzando un poquito la crítica de la tercera, es la más floja de las tres, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, recuerdo que la segunda, la, cuando hacía verla al cine, en su momento, no me gustó, no, o sea, no, no me pareció mala película, pero no me convenció del todo. Más bien que no me gustó, no me convenció. Pero esta vez que la he revisado para, para ver la tercera, me ha parecido una película cojonudísima. O sea... Yo la vi en su momento en el cine, no me gustó porque, claro, el factor del perro no estaba en la ecuación, lo del perro creo que influía mucho en la 1 para empatizar con el personaje de John Wick, aquí es como un poco, ah, un pacto de sangre, bueno, no es lo del perro, ¿sabes? Es que da un poco de bajón porque no tienes ese, ese pozo dramático de, hostia, que ha a su perro, coño. Entonces ahí sí que me daba cierto bajón, incluso me acuerdo que la acción en su momento en el cine no me convenció, pero después de ver una bandera un poquito más pequeña, que se ve bien la acción y todo el tema, dices, ves que John Wick es una pasada de persona, o sea, yo creo que Iken Uri se ha currado un montón, Creo que es amante de la saga como, como, como la audiencia. Y se trata que disfruta un montón haciendo el loco en la pantalla. Es, es como Tom Cruise cuando con el tema de, de Misión Imposible. Que se trata que cuando hace una película de Misión Imposible... Lo da, lo da todo porque le gusta la franquicia Entonces esta segunda parte... yo sigo diciendo, me parece que es la más floja de las tres. Porque bueno porque la uno tiene lo del perro y la tres tiene lo que tiene. <ríe> que luego ya comentaremos. Pero aún así... La, de momento estoy ya... se llama el otro día por Whatsapp... Oye, ¿será posible pillar la trilogía John Wick en Blu-ray? Me dijo, no lo sé, porque la uno no manera que ahí tiene en España. No sé si finalmente tenemos un pack, pero sobre todo ya el hecho de que se anuncie la cuarta parte me va a tocar esperar a un pack de las cuatro si la cuatro me dice la pena. Así que, vete que tienes esa paciencia que tuve con comandante tu dragón, me va a pasar igual, sí, sí. y estar aguantando como un cosa como un cosa venga, va, que saque la cuarta, y consaga la cuarta me compro el par de las cuatro, porque, y como luego la cuarta anuncia una cinco, me va a cagar en alguien,
1: <risa> bueno. Sí, yo lo único que añadiría sería que, cuando la fui a ver al cine me pareció que fue como perfeccionar un poco, o, no, perfeccionar igual no es la palabra, pero hacer más blockbuster, blockbusterizar un poco lo que es John Wick. Añadirle un poco más de estándares, un poco más, tiene bastante más diálogos que la, que la primera, me parece que es más larga. Uh -huh. Y como novedad, me gustó que nos presentaran o que nos expandieran la alta mesa, porque no sé si la habían presentado en la primera ya. No. Entonces, en la primera, si no. Al no decírtelo, igual te podías hacer un poco a la idea de que, de que Ian McShane, eh, Winston. Eh, a lo mejor era un, un gran jefe de todo eso de, los, de, la, de la banda de asesinos y tal y aquí te dicen que no que él es el director del Continental pero que tiene la alta mesa que son los grandes jefes de toda esta sociedad
4: eso el director del Continental es director de uno de los Continentales exacto, que hay por el mundo exacto, exacto. Aquí, exacto. aquí te introducen que hay, hay más varios.
1: Continentales correcto de la red la red de hoteles y, y te lo expanden con, con el tema de la alta mesa que es un, un toque de aire fresco que, que era necesario si, que si queríamos que esa segunda parte tuviese vida propia. O sea, la gente
4: que habrá ido a Continental de Roma a vacilar con una moneda falsa venga, lo juega aquí eh, señor, ha hecho la ya 500 veces le puedo
2: ir ya ah, y, vale. y, oh, bueno.
1: y, y como curiosidad comentar que hay un continental aquí en Palma de Mallorca que está por hay Industria pero no hay un negro en la región, así que no podríamos, ¿Podríamos probar de Terrain? ir y dejar
5: monedas a ver qué tal
3: hombre, yo conozco conozco la zona ¿eh? te pueden asesinar fácilmente eso no no, <risa> no hace falta
5: que haya continental ¿eh? no, no hace falta que se hospeden todos en ese hotel a mí me parece una, una continuación muy digna la verdad y tiene algo que tienen en común las tres películas, que luego comentaremos más adelante en relación a la tercera, el ritmo es fantástico. El ritmo de las tres películas es, es, es genial. Es que no hay ni un solo momento de, de, de relajación. O sea, tienes que estar al loro... Toda la, todo el largometraje, o sea que tiene tiene un mérito porque lo que comentaba Dani antes es que muchas veces la segunda parte, eso que se suele decir, no de segundas partes nunca fueron buenas, pues eh, a veces muchas veces se cumple ¿no? en el mundo del cine porque baja mucho el ritmo, eh, la, la trama ya no es lo que era, pero está la mantiene perfectamente y, y claro, ahí viene algo importante que es que eh, se nos abre el mundo ya de, del sindicato este del crimen. Y una cosa que ha comentado Sul, que me parece muy importante y que creo que añade un motivo más uh, para que el espectador vea la primera película, es que, claro, si tú no has visto la primera película, eh, que te permite empatizar con el personaje, con, con su dolor, con la pérdida de su mujer, con, con el dolor de, de ver cómo aniquilan el único recuerdo que tiene eh, vinculado a su mujer, pues claro, tú ves la segunda película a, a, a palo seco, y, y claro, es muy difícil empatizar con el personaje de John Wick. O sea, ves un tío al que, bueno, eh, tiene un encargo, tiene está en una encrucijada, pero es, es complicado, ¿no?, meterse meterse en su piel. Entonces yo creo que es importante eh, recalcar que, que hay que ver la primera, está está claro, ¿no?
3: como queja, y, y lo pongo entre comillas queja porque es lo único negativo que le veo a la película, es que yo creo que todos los que vimos la primera parte, antes de, de la segunda obviamente fue que nos esperábamos uh, una historia de, de su pasado, no esperábamos una continuación tan seguida, yo me esperaba un, un, ver, un ver a Babayaga ver a, al, al, al chico que asesinaba con lápices, me esperaba ver eso, un que se llama un reboot un, una película anterior a una precuela, una precuela. Es una película anterior a la que nos presentaban porque nos lo vendían también, nos vendían un asesino que era capaz de todo, que todo el mundo le tenía miedo, incluso las grandes corporaciones y grandes mafias y Es que en el continental le temen todos también. Pues para mí la decepción, entre comillas, fue eso, fue no ver un, un cómo era hasta ahora. Bueno, me lo mejoran un poco porque hay una escena con un lápiz en la peli, pero pero sí que me hubiese gustado, sí que me hubiese gustado o todavía me gustaría, voy a decirlo así, un, un jovencito John Wick en vez de, de.
5: Yo quiero ver la escena de cómo mata a tres tíos con un lápiz. <risa>
1: con Robert porque
5: lo han dicho dos o tres veces. Eh, tiene que ser mítico ver eso. Sí,
1: igual, igual hacen un John Wick prevelum y no lo enseñan. Prevelum, en sí. <risa> pre, pre pacto de sangre. Pues yo poco más
2: puedo decir, ya ya se ha dicho todo, pero coincido con Sul. Yo la primera vez que la vi en el cine me resultó un poco floja. Al revisar revisarla flipé desde la pelea en el garaje, o en el taller, digamos. Y hay una cosa en la película que me gustaría que tirasen por ahí, porque siempre me ha molado ese tipo de argumento, que es cuando, cuando van diferentes asesinos pros a por él, que me molaría mucho que fuesen ahí en plan un asesino prólogo, otro mejor, otro mejor y ver combates eh, realmente apabullantes.
0: Tipo, o sea, tú como, quieres, como un, quieres, quieres muestra, un torneo ¿no? de artes mar sí. mar quieres un torneo de artes marciales de bola de drag, pero
2: con John Wick me, me, me fliparía eh, muchísimo.
4: Espérate, Manuel, que la quinta no diga o la cuarta oye, el torneo de asesinos de cada año se celebra <risa> el,
0: el hombre del Tai Chi, bien, un Los juegos del hambre con, con asesinos. Hay una peli que hay una peli así de 2007, creo.
2: Sí, puede ser, me suena.
0: Sí. Hay un para, sí No, lo que molaría es eh, Para una secuela John Wick en, en un dra Una peli de estas de acción carcelarias Pero con John Wick oh, sí.
4: oh, oh, también p Espérate, ¿eh? porque esto, esto de John Wick No sé cuánto, cuánto se puede agarrar el chicle Pero claro, claro. ojo, ¿eh? <risa> ojo que hay ideas y buenas lo único con el que, tema lo único,
0: este. que puedes hacer es, lo único que puedes hacer es cambiar el escenario Y me llevarlo al espacio También <risa> <risa> de hacer un margen, No, 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 no des ideas
5: Sima No desideas
4: Lo único que ya para terminar con la segunda es que si sí cree que para pues, espectador que eso es algo que, que principio me pudo molestar pero luego ya lo he aceptado un poco salto de incluirla con el tema de, de la gente que se asesina en el mundo de John Wick porque la gente que se asesina en el mundo sí, de John Wick sí. le importa todos los putos cojones ¿Sí? o sea, la gente de fondo puede ver cómo los tíos se pegan tiros y es
2: como ah, bueno, sí. yo, yo me voy a mi casa a comprar, que tengo que, tengo que hacer mis cosas a lo mejor, la pelea en el tren es brutal, ¿Sí? o sea, hay cinco personas en el metro, se están peleando ahí John Wick no me acuerdo quién y las cinco personas del metro están como, oh, una pelea más. Sí.
1: <risa> Hombre, Nueva
4: York, tío, ahí... Eh. Sí. Eso, sobre todo el final, cuando ves que pasa que, que la mitad de Nueva York es asesina también, y dices, pero aquí la gente tiene un trabajo
1: normal. <risa> o sea. es, es verdad, eso no lo hemos hablado. Nos introducen también el tema de los contratos abiertos, cerrados, las reglas, sí, y, sí. Y, la, y la escena final, cómo acaba todo, es, es impactante. ¿A vosotros no os sorprendió la manera en que acaba dentro del continental la cosa? Sí, sí. sí
4: pues, por todo porque, a ver, es John Wick, un, un poco ya dices, a, aquí va a acabar mal, seguro. Porque no se va a controlar, pero la escena final con todo el mundo mirando el móvil en la calle, joder, pero todo el mundo que matar a John Wick.
1: Cuando lo hace pararse a todo el mundo en la plaza, eso es A
4: ver si va a ser Twitter donde lo ha puesto en lugar de. trending topic. Hashtag a
5: John Wick. Oye, pues a mí me chocó que no tuviera la suficiente sangre fría como para contenerse y no ejecutar a Santino. Porque fue ejecutar, si os acordáis. O sea, le descerraja un tiro en, en la cabeza y punto, pelota. Y John Wick lo que, lo que le caracteriza es que es un asesino... Vamos, es, tiene... La, no Pero
3: sé. yo creo que lo hace a sangre fría, porque realmente no es que vaya y se muerda el labio y diga, ¿le hago o no lo hago? No Va, deja que Santino suelte el típico diálogo de malo y, y cuando acaba dice, ¿has acabado? <risas> vale, perfecto. ¡Pum! Claro.
2: Es que le excuso, porque creo que Santino quema las fotos que tiene él con su mujer y es el único recuerdo que tiene de ella.
3: Ah, bueno, bueno a ver. eso también... Realmente al principio de la peli ya te lo dicen. Yo cuando al principio de la peli va a hablar con Winston en plan, oye, que tengo un problema, que me están diciendo que cumpla esto. Y después pues, cúmplelo, haz lo que te pida, que mates a quien sea, que le, le hagas la cama. Después... Haz lo te, que quieras. Pues. Haz lo que quieras, como si le quemas la casa o te lo cargas. Pero tienes que cumplir con todo. Tu... Ahí ya te lo venden en plan, va a haber tiros, va a haber hostias y al final va a querer hacer lo que le,
0: lo que le caracteriza, que es venganza. Uh -huh. Que le dicen que... No es, creo que era en esta, ¿no? Que le dicen que, que es adicto a la venganza.
3: Sí, sí. Se lo dice, de hecho, él. Y mm. en inglés... No la he visto en inglés. La hemos visto en original,
0: por desgracia, todas las veces.
3: Y me parece que el doblaje de Santino a veces, a veces le da por por acento como ruso. El doblaje es bastante malo, la verdad
0: ma asesinato
5: de repente, de repente arrastra las rs y las ss y no tienes muy claro si, si se ha reconvertido a, a ruso es que, bueno, es, que es que es siciliano
0: ya, y ahí el acento
5: claro claro es acento de pueblo de, claro. de sicilia al interior
0: está claro Sí, yo quería reforzar un poco lo que ha dicho Raúl y Juanga, que yo la primera vez que la vi, yo tenía muchísimo hype por esta peli cuando se estrenó, y que había un pelín decepcionado, no sé si creo que porque se me hizo un pelín pesada, pero la, la volví a ver el, creo que el mismo día que fui a ver John Wick 3 y me lo pasé, o sea, una vez sabiendo lo que ya había y tal, me lo pasé de cojones. Donde sí se me hace un pelín a lo mejor un poco más lentas es cuando en el viaje a Italia que estéticamente me parece fantástico, pero con el tema de todos los diálogos con el personaje de, de Gianna D'Antonio y tal, se, ahí se me, me ralentiza un poco el ritmo. Pero sí que es verdad que la, sube las apuestas brutalmente, la película tiene un arranque fantástico, y toda la persecución con asesinos y tal, que yo, ese montaje paralelo entre el luchador de sumo inmatable eh, la pelea con el lápiz, eh, la violinista del metro y todo es, es, es acojonante. Sí, mm.
1: Mención especial a cuando le preguntan si viene a visitar al Papa un par de veces. ¿Vienes
2: ¿eh? oh, sí. <risa> <risa> bueno. aquí por trabajo? Sí. ¿Vas a matar al Santo Padre? <risa> no, uff, no. <risa>
0: del podcast, vamos a hablar sobre la tercera entrega, John Wick capítulo 3, Parabellum que aquí es donde yo estoy cabreado con la distribuidora porque la han llamado John Wick capítulo, capítulo 3, Parabellum y la gente que no haya visto la primera entrega porque no se estrenó en cines ni nada y no esté en ningún sitio y dirán, pero ¿qué capítulo 3? ¿de qué coño me hablas? Sí. <risa> es, que, es que fíjate <risa> cuando
4: te comes el Bucket Burry va a ser John Wick, otro día para matar John Wick, pacto de sangre, John Wick 3 Parabellum
1: <risa> Es que, con, con la 2 no quieren aceptar que hubo 1 a 1, pero con la 3 sí. La hostia.
0: <risa> Entonces, pero antes de, de empezar con la crítica de la película, eh, os hemos avisado por redes sociales, pero quería confirmarlo hoy. Eh, tenemos un nuevo sorteo en Señales que empezará... Esto lo estáis escuchando a partir del viernes. Eh, pues empezará el viernes mismo. ¿Y qué vamos a sortear? Pues una cosa que tiene viñetas y bocadillos... Y que se lee de izquierda a la derecha, que es un cómic de John Wick, el prie, eh, que se acaba de, lo acaba de publicar Fanogamia muy recientemente. Tenemos eh, cinco numeritos, unas 180 páginas, con aventuras del personaje, historias inéditas, que además es justo lo que esperaba Dani, que es, un, es una precuela de, del personaje, ¿no? Son, ¿Sí? Cuenta un poco de orígenes. Y esto es, vamos a sortear un ejemplar de este cómic, que además viene acompañado de un llavero muy mono de John Wick o sea, si queréis llevar a John Wick en el bolsillo pues eh, solo tenéis que participar en el sorteo y os, dejarem, os dejaremos las bases en nuestras respectivas redes sociales como Twitter Facebook e Instagram y estad pendientes eh, porque allí encontraréis toda la información para participar en el sorteo y llevaros a John Wick acá a vuestra casa ¿no? eso es lo que querríamos todos <ríe> tener un Keanu Reeves en nuestra vida y en el Entonces, corazón. También, también. Entonces, vamos un poco a, a lo que a lo que importa, ¿no? Que, se, que es esta película, esta tercera entrega que ya hemos dicho, 55 millones de dólares de presupuesto, se ha estrenado eh, a finales del mes de mayo en nuestro país. Repite Chad Stahelsky como director. Y también repite Ken Reeves, repite Lawrence Fishburne... Ten pero tenemos algunos personajes nuevos, como Marda Cascos. Eh, tenemos Angelica Houston, la clásica Angelica Houston, y halberry entre algunos personajes más. Y lo curioso de esta tercera entrega es que empieza justo donde termina la segunda parte. Un poco lo que ocurría ya con, con la 2, que empezaba poco, poco después de del final de la primera... Pero aquí es prácticamente inmediato, entonces es muy importante haber visto la segunda parte para poder disfrutar, creo yo, plenamente esta tercera película. Y como ya os hemos explicado al principio del podcast, pues eh, John Wick tiene un contrato abierto donde eh, pagan por su cabeza, creo que empieza con 7 millones de dólares, si no me equivoco, y... Básicamente, pues, eh, John Wick tiene que hacer lo posible por anular de alguna forma ese contrato, salir vivo de allí, y eso quiere decir pues cargarse a todo aquel que se ponga delante de su camino, como bien sabe hacer Baba Yaga. Y poco más se puede explicar de la sinopsis. Vamos a intentar hablar de la película sin spoilers, no nos vengamos muy arriba, porque creo que estamos todos, en general, bastante satisfechos con el resultado, pero quería saber... Eh... Sul, tú que tengo la tengo la opinión más clara sobre ti, pero me gustaría que, que se lo explicaras a la audiencia
4: Bueno, yo creo que, que, que la gente que, siga, que se ha seguido de señales debe estar hasta los huevos de mí ya, porque llevo ya como cuatro, o cinco podcasts siendo el hater del, del podcast sí, y, con,
1: y con razón Y con razón.
4: Pero he venido aquí, tipo, ofendido insultando, todo, me parece una mierda la vida da asco, eh, odio, odio el cine no me gusta <risa> nada y de repente me he convertido en el señor amor y me encuentro con la que de momento siendo para mí la mejor película que he visto este año de momento que es John Wick 3 Parabellum eh, he salido encantadísimo de esta película he salido enamorado en plan, estoy a punto a lo mejor de verla otra vez para que veáis lo que me ha gustado y sinceramente ha sido un orgasmo de acción es decir yo creo que, creo que mi cuerpo me pedía una película ya que me hiciese desconectar del mundo gritar en el cine el disfrute de la acción de ver de hostias escenas de persecución o sea ver un John Wick que poco a poco se está como pasan furiosizando <ríe> más como el estilo sí, sí. que es esto de cada vez más grande cada vez más bestia cada vez más salvaje pues creo que John Wick es eso precisamente es una película que de repente ha decidido hacer una película que está súper enfocada a en la acción y una acción que está rodada de puta madre que es divertida cosa que, que, que la saga personalmente creo que es novedoso porque normalmente John Wick suele ser un personaje muy serio pero aquí ya el nivel de gags va poco a poco creciendo pero son gags que no son tontos, a mí no me parecieron tontos, a lo mejor hay uno que sí y que puedes decir, bueno, esto es un poco chorrada, pero en general ver cómo mata a gente y tú te piensas a partir la caja por lo gracioso que resulta es fantástico. Y, y esto lo voy a sacar también de otro podcast, pero me pareció genial la frase, que creo que en Wick 3 es pornografía de armas. <risa> o sea, <risa> el amor hacia, hacia la violencia con armas, que, que dentro de cada... A ver, no está bien, pero joder, si tú eres esa persona con cabeza y sabes que las armas están mal... Pero disfrutar brindando armas en el cine es maravilloso, es fantástico. Y yo la parte con spoilers voy a ser... A lo mejor lo que puedo destacar que no me gustó es el final, pero ya diré por qué no me gustó el final de esta película y qué final le hubiese dado yo a la cinta hasta la que supuestamente va a haber cuarta parte, así que luego ya la comentaré. Pero yo estoy enamorado.
3: Y Manol, ¿puedo ser un poquito la oposición? No no entera, porque también me ha gustado,
0: pero ¿puedo ser un poquito la oposición? ¿Cuándo, ¿Por qué me pides permiso para algo que haces siempre? ¿Como moderador? Como moderador y, y,
3: y dueño del podcast. Pues mira, yo lo que quiero decir es que... No me matéis, ¿eh? Pero para mí es la más floja de las tres. Y voy a explicarme directamente por qué sin entrar en spoiler. Durísimas
0: declaraciones.
3: <risa> para mí es la peor por un motivo muy simple, que es la trama. Yo lo que más valoro en una película... Es la trama. Y me pasó lo mismo con Transformers. A mí, por mucho que me pongas escenas de acción impresionantes, que las tiene, eh, gráficos o 3D impresionante, que esto no lo tiene pero podrían haber puesto algo, necesito un mínimo de historia. Y creo que de las tres es la que menos historia tiene. Es, es, es igual una de las que más habla él, porque en las otras no habla mucho, pero la trama me parece de la más floja, de las tres me parece la más floja y lo único que la salva la trama, la que no estás pendiente de ella es que si la dos hemos dicho que, que se mantiene muy bien la acción en la tres tenemos un crescendo de acción que es impresionante, hay unos picos que son impresionantes, ya los primeros 10-15 minutos de película tienes unas escenas de lucha y de supervivencia que para mí no hay en ninguna de las otras dos películas le han metido una caña a esta película con este, con este aspecto que, que vamos se ha metido una paliza entrenando Keanu Reeves espectacular sí. yo he seguido muchos vídeos de él cómo entrenaba y demás y tengo entendido que casi casi duplicó el número de horas de, de para entrenarse en este en esta película y lo dicho la acción no es que salve la peli es que la hace no perfecta como dice Sul pero sí roza la perfección y esa es mi queja imaginaos <risa>
5: Menos mal que no le gustó la película.
1: El podcast del amor. ¿Quién, quién no ha hablado John Wick?
5: Yo tengo que decir que sí, estoy emocionada de oír a Sul eh, por primera vez desde que participo en este podcast como un enamorado de alguna película, porque yo yo de verdad es que yo conocí a Sul eh, soltando espumarajos por la boca en cada podcast. Entonces digo, bueno, en algún momento algo le gustará. Menos mal menos mal que Keanu Reeves, que John Wick nos ha reconciliado. ¿Ha reconciliado a Sul con el mundo del cine?
1: Está aquí la verdad La
4: semana que viene toca x feliz Dark así que volverá a seguro. Bueno, pero igual... Hay es el maligno
3: que tienes dentro? ¿Cuál eres el único? ¡Pute sangre, Sul! Los nervios hacen que pierdas pelo.
5: Bueno, a ver, ya si puedo aportar mi granito de arena. Sí que es verdad que que en comparación con las otras dos la trama, claro, es la más, la más simple, es decir como arranca tal cual la segunda pues sale, pues todos a por el pobre Keanu Reeves, que no ha hecho nada, pobrecito mío, ¿no? <risa> Pero bueno, a mí me gustó muchísimo, el, el ritmo es fantástico, ya, ya lo he dicho antes, creo que precisamente a nivel de ritmo es la mejor de las tres, porque es que ya desde el minuto uno eh, te quedas alucinado en la butaca, o al menos fue lo que me pasó a mí, hay escenas brutales que luego comentaremos más en detalle, a mí me encantaron. Y, y poco más, yo también he visto los vídeos de entrenamiento de Keanu Reeves y es para flipar, o sea, tiene una puntería eh, que da miedo, o sea, es que está al nivel de un sil, <risa> casi casi, o sea, que eh, quiero decir que, que se ha preparado muchísimo. Con, y
3: tantos.
5: Con 54 y años que tiene, si no voy mal, que yo alucinaba también, es decir, está en forma no lo siguiente, este hombre es, es, es admirable, ¿no? Y es un poco esto, la, es, un, es una buena continuación también, eh, ya sabíamos que, que se había acordado hacer una cuarta película, con lo cual ya de momento tenemos una tetralogía. Y, y pinta muy bien, la verdad, pinta muy bien. Los personajes nuevos me parecen interesantes, me parecen muy, muy interesantes, sobre todo el, el de Halle Berry, bueno, ya, ya comentaremos, y, y luego, claro, eh, la mitad del presupuesto supongo que se lo han dedicado a pagar a Angelica Houston por el cameo, porque vamos, poco más hace… Pero, pero en general es, es fantástica, es fantástica. O sea, el, el, el ritmo es maravilloso. Yo creo que es, es lo mejor de las películas de John Wick, ese, ese subidón, ¿no?, como decía Azul.
0: Fantástico. Pues, bueno, Juanga, esta sí la has visto, ¿no? Esta sí la he visto, sí.
5: <risa> bueno, menos mal, menos mal.
2: Pues es que no, es que me dejáis siempre sin nada que decir. O sea, yo esta película coincido que es la que menos historia o trama tiene de las tres, pero sigo pensando, igual que Sul, que para mí la más floja es la 2, porque esta es que desde el minuto 1 te mete en, en la acción, no hay un momento de, de pausa, bueno, bueno, alguno hay, pero se te hace cortísimo, eh, hay cosas que alucinas en cada momento de acción, te mete una cosa nueva con la que alucinas, ya sea armas o compañeros, y, y no sé, es que desde... De... creo que nunca o casi nunca, había estado en una película de acción en el cine que en cada momento de acción mi reacción fuese eh, levantarme de la silla y diciendo In, <risa> infinitivo no, hubo no, no, momentos
5: que todo el mundo en la sala tuvo una
2: elección
5: ¿no? el fue como Uf, todo el mundo se ha puesto ahí toperraco
0: yo lo, lo único que quiero saber Juanga es si para ti es eh, el gran showman de las pelis de asesinos
2: <risa> el gran showman de las pelis de asesinos Sí. Eh... Está complicada la cosa, eh. Está, estoy intentando pensar en algunas otras pelis de asesinos y no me viene ahora ninguna cabeza, así que posiblemente.
4: <risa> el vídeo del rey cazando
2: elefantes Ah, no, entonces es verdad, es verdad. Ray Wick. <risa> No, el, el video del rey cazando elefantes Es el Bohemian Rhapsody de película, es... <risa>
0: Bueno, Javi, no sé si quieres de, añadir Algún detalle más Antes de pasar a la parte con spoilers
1: Pues coincido con todos Y como dice Vero Me ha gustado en general Cómo han introducido nuevos personajes Cómo han introducido para escena de Algún que otro animal que ya ve, diremos más, más, más en profundidad a continuación. La escena de los perros es increíble. Y por mi parte podemos ya meternos en faena en el barro de verdad...
0: Yo, el único apunte que quería hacer es intentando rebatir lo de Dani, que dice que le parece la peor de las tres. Yo solamente digo que no te puede no te puede, esto también lo digo al, al, al público que nos esté escuchando. No te puede hacer, no te puede parecer mala una película que tiene tantos cuchillos. Sé que dices que no te parece mala, que te parece la peor de las tres, pero ¿cuál de las sí, A ver, sí. ¿la dos tiene tantos cuchillos? Ya está, pues es mejor que la dos. <risa> pero a ver, te digo, si para mí John Wick es la primera
3: es un nuevo la segunda es un 8,9 esta es un 8,89 es decir no, no hay mucha diferencia de la 2 a la 3 pero sí que es verdad que la ausencia de trama para mí es fundamental en una película a mí si me vendes una película que solo es acción uh, me gusta me gusta porque a todos nos gusta la acción y además bien repartida como reparte aquí porque las escenas de cuchillos de pistolas de perros cualquier escena Vale la pena. No puedes parpadear. Es una película en, en, en la que si parpadeas dices, coño, ¿cómo, lo han, cómo se lo han matado? actúo yo ya chino? Me
4: espero... Mejor abajo, pero el chino... ¡El chino
0: va a hacer espera! Sí, sí, no. Lo que sí que igual se puede rebatir es eso, que a nivel de trama, yo creo que la película es, juega muy bien personalmente. O sea, la carta del fanservice que es... O sea, la peli es fanservice puro y duro desde que empieza hasta que acaba y no es que haya bueno o mal fanservice si no es el fanservice que te gusta o no te gusta a mí me ha encantado entonces no tengo ningún problema con esta película y no sabré ponerla en perspectiva hasta dentro de no sé 10 años porque para mí es okay. la Mad Max Fury Road de las pelis de, de asesinos a sueldo entonces... el Infinity War de Joe de Wick sí, Infinity <ríe> en la parte con spoilers, como ya hemos dicho de John Wick, capítulo 3 Velum, estamos en el continental y aquí han cambiado las reglas y no es que no se pueda matar a nadie sino que no vamos a dejar títere con cabeza y vamos a desgranar nuestras partes favoritas y menos favoritas y me gustaría empezar con el principio, ya lo he dicho antes, la parte de los cuchillos <risa> pero ahora hay algo que creo que viene un poquito antes que es eh, eh, un diría que la primera pelea si no recuerdo mal, en una biblioteca y pasan cosas con un libro y no es precisamente no es precisamente que se pongan a leer es que
3: si ya la historia del lápiz era impresionante imagínate contar la historia del libro porque tú dices vale, mató a alguien con un libro que era el Quijote ¿con qué lo mató? lo tiró cogió toda la, la trilogía de Ken Follett y lo tiró desde una azotea para matarlo eso he dicho el Quijote
0: sí, además tenemos no recuerdo cómo se llama el actor pero este lo he visto en algún. Eh, Bob, ah, sí, Boban Marjanovic. Bueno, creo que es jugador de baloncesto. Y ha, ha debutado en esta película. Es que me sonaba mucho su cara. Eh, es un jugador. yo curlado. Eh, yo, yo eh, yo, yo burlado. de Yugoslavia. De, de Yugoslavia. <risa> y no sé cuánto mi... no sé cuánto mide ese tío pero lo han rodado de tal forma con unos contrapicados y unas cosas que aquello parece una peli de Godzilla o sea, <risa> y que Andrew no nos bajito precisamente exacto eh, ya, si ya consigue que John Wick parezca bajito o sea que anu estamos eso entre si queríais prepararos para, para Godzilla Rey de los monstruos esta primera escena yo creo que es un buen aperitivo <risa> Sí. aquí
4: solté mi primer wow en el cine porque fueron unos cuantos de gritos que creo que el primer wow fue cuando, cuando le rompe el cuello con, la, con, la, con el libro oh, al final sí.
2: cuando le mete el libro en la boca
5: también
3: yo cuando vi que le metía el libro en la boca y le rompía la mandíbula inevitablemente me paré a pensar en el hijo me, me imaginé que estaría mirando por la ventana el niño diciendo muy bien muy
2: bien.
4: <risa> he cogido una idea <risa> el crossover definitivo. Sí, es, es maravillosa y fantástica y bueno, eh, creo que realmente es cuando también aplico un poquito de antecedentes de que aquí tienes que saltar mucho la includidad porque ya por ejemplo lo del libro que puedo comprar de. ...en si hay un libro con, con cosas súper secretas de John Wick, pero tío, tío, estás loco. Vale, que son cuentos rusos que no valen ni, ni su puta madre, pero sí. joder. <risas> que a mí, a, a, esto ya. esto son chorradas que voy a decir porque no, porque hay que decirlas, pero realmente la película no ha no conseguido ni fallo, ni me molesta, ni nada, ¿vale? Pero fíjate que la transición entre la 2 y la 3 es un poco extraña, porque la 2, o sea, John Wick huyendo de día, eh, el tiempo está nublado... pero tampoco está lloviendo, de repente eh, ha pasado media hora, ya es de noche. Está cayendo la de Dios, y yo pero ¿qué ha pasado aquí, cabrones? Bueno, pero ha pasado, a verdad. Sí, sí. O a. le dio una hora. son hecho, hecho raras porque realmente, aquí, aquí voy a decir tonterías que realmente no vemos donde la película, sino que son detalles que me parecen curiosos. Como, por ejemplo, lo del perro. Que al final de la 2, el el, 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 el el que es el recepcionista del hotel, le devuelve el perro. Y en la 3 dice, se lo voy a volver a otra vez al perro. O sea, el perro llega un chute muy raro de viaje de, me llego al perro y da la vuelta a la ciudad y vuelvo a voltear el perro al hotel. Y yo Pero ¿qué pasa,
3: tío? Es que... El perro, yo creo que ha sido un peso que, que ha sido un peso muerto al final, porque lo de que lo que coja al final de la primera peli tiene un peso emocional que sí que te da un poco de, de empaque, pero en la segunda el perro ya empezaba a sobrar y en esta que el perro es la única escena que haya tenido es ver cómo pasea en taxi, <risa> no sé. <risa> Me, sí. Sí,
2: el perro está ahí sí, para que el público Sí, lo no. que quieras, pero,
3: sí. sí. A ver, si me haces como con Halle Berry, que, que lo domestique y que mate y, y demás, pues dices, vale, perfecto. Pero, no sé, el perro yo creo que sobraba ya desde la segunda y aquí, en la cuarta no creo que salga, ¿eh? Ya os lo digo así, en la cuarta despedidos del perro.
2: Yo creo, a lo mejor me equivoco, que a lo mejor es para, para concienciar al mundo que esa raza no es una raza peligrosa.
1: Seguramente haya una intención ahí detrás.
4: Sí, sí, porque el perro creo que es lo más mono que hay, tiene una cara totalmente adorable, por Dios. Sí. Tiene una cara tan dulce ese perro. ¿Cómo que no, Javi? No
1: sé, tío. Yo, yo lo veo como muy bueno. O sea, me parece ya... un perro adorado, me parece un perro mono, pero tampoco me parece el colmo de la guapés. Y, y, y cuando éramos a
4: la de John Wick, digo, oh, mira,
1: oh. Le, le echaba de menos. Hay <risa> perros mucho más bonito también.
4: Y se queda quieto mirando, en plan, quieto, y se queda pero mirando en plan de. Oh. <risa>
3: Pero a ver chicos, por favor, la escena de los cuchillos Que para mí es lo mejor es, de la película of, Esa
2: es increíble
0: Cuando retan a cuando le retan a un duelo a muerte Con cuchillos Yo había estado en peleas antes Pero nunca había visto un duelo a muerte con cuchillos ¿Qué es un duelo a muerte con cuchillos? Y es eso, se convierte Empezaba siendo un duelo con cuchillos Después se convierte en una lluvia de navajas Como en, como en Hora de Aventuras ¡Ja,
3: Sí, pero empieza empieza muy bien porque si os fijáis, al principio cuando se empiezan a tirar cuchillos... Parece una pelea de almohadas porque se tiran los sí. cuchillos pero no se clavan ni nada y llega un punto en el que parece que descubren que se clava por la parte afilada y, y empiezan a lanzárselos y, y escenas en la que ves como un chino acaba con cuatro, cinco, seis cuchillos en el pecho y esa escena deliciosa en la que lentamente le va acercando la cuchilla al ojo y tú dices, no se va a ver, no se va a ver y ves perfectamente cómo le clava la cuchilla en el ojo que notas cómo le cae el líquido del globo ocular por la navaja que tú dices ¿Se ¿Otra, vez <risa> Otra vez el
1: hijo Otra vez el
5: hijo por aquí
2: pero,
4: pero sobre todo el remate final que es lo del hacha que es fantástico eso es increíble
5: <ríe>
2: la hostia genial. ver, a, quien, ver a, a John Wick en, de fondo levantando el hacha poco a poco apuntando sí tío eso es increíble <ríe>
4: y pimba sí si sí.
2: pimba <ríe> y bueno, <ríe> bueno ah, llegas a esta
4: acción hasta que está un poco de la papel y ahora calma y llega lo de los caballos es como oh, <ríe>
2: genial tío <ríe> lo,
0: de, lo de los dos caballos que es punta aquí punta aquí ¡Bah!
2: <risa> bueno, que primero viene lo de los coches cuando atropellan a John Wick. A dos sí, veces, con, sí, el, el, el rato pello, es como, dejarlo en paz, de este pobre hombre, joder.
3: Que, que
5: nadie sabe de qué está hecho John Wick, porque ya me dirás, porque las toñas que le meten con el coche es que mínimo de tenía, debería tener un par de costillas fisuradas, eh, las cervicales hechas, bueno, hechas puré.
3: Y que venimos de una película en la que le acababan de disparar, tiene heridas de bala, es decir, que no ha pasado un lapso de tiempo largo como no, para no. decirle ha dado tiempo de re recuperarse y reponerse. Es, que es, es lo que os decía, no sé si lo he dicho en la primera o en la segunda, que el encanto de, de este personaje es ver que realmente es indestructible. Es decir, puede estar luchando días, horas y, y, y no se cansa. ¿Le puede pasar
5: un camión por encima?
3: Que que, es lo sigue, que parece. se pone de pie. Esto, esto es algo que a mí me gusta mucho, porque claro, lo que, lo que le da fuerza al personaje es eso. Porque dices, vale, cualquiera puede tener buena puntería, sí, cualquiera puede aprender a lanzar cuchillos también. No cualquiera puede darle caricias a un caballo y cargarse a siete personas, pero bueno. <risa> es, es meritorio. Eso es meritorio. Pero ver cómo le dan una paliza y se levanta, le disparan y se levanta, le clavan cuchillos y sigue luchando, ver cómo llega hasta el jefe final matando antes a doscientas personas y aún así tiene cuerda... Yo creo que aquí es donde están dándole ese, ese encanto a la, a la, al personaje. Y lo dicho, para mí cuando pasa lo de los cuchillos hay un pequeño bajón, nos presentan a los japoneses, que, que creo que son japoneses, sí, que le preparan pet -pet globo eh, el personaje de la magistrada que aparece, que dice que va a cambiar las reglas del continental, que tiene que... Winston se tiene que ir, que le dan Matarile, que o se va o lo sacan... Ver cómo todo intenta cambiar un poquito porque todos han contribuido a que John Wick se salga de Rositas... Pues hasta aquí bien. Ahora, cuando meten a Halle Berry, yo me esperaba más. Me esperaba más en el sentido de que la veía como coprotagonista y sale muy poco. Es un, sale en una escena de acción que también para mí es la segunda mejor de la película, ver a ellos dos... Eh, con, los perros. con los perros, que los perros las escenas de los perros es espectacular yo creo que ninguna película en mi vida había visto una película con perros tan bien hecha. Y, y, un, y un pastor alemán haciendo parkour y todo,
5: ¿no? Porque ¿Eh? hay un momento dado que pega un salto que dices, bueno, madre mía el perro.
0: Que, que hay una parte, me faltaba que alguno de los árabes dijera pero a ver, ¿quién ha puesto esa rampa ahí?
5: <risa>
0: sí, hay una cosa, hay un, hay un detalle del que me he dado cuenta, que tampoco hemos hablado antes de que empiece la hora señalada o sea, de que pase la hora para que vayan todos a por él, que va por un doctor a que le cosa la herida de bala y tal
3: el mismo que el de la segunda, por cierto
0: sí, que no me he dado cuenta que este este, este actor, el que hace del médico es el que es el el hacedor señor, de llaves
1: el, el hacedor de llaves
0: de, de Matthew <ríe> O sea, al final sale, solo falta que... Ve, seguro que sale Trinity en la cuarta Es
3: que falta Trinity. Yo se lo dije, a, no sé si fue a ver o a un compañero, que está ahí Loren Fisbun, que se ha comido Matrix, está ahí que sale. Está, está también el hacedor de llaves. Eh, después sale con el ruso en Constantin. Yo creo que van van pillando a gente que ya ha trabajado con Keanu y que lo hace bien. Yo estoy esperando que en la cuarta saga salga Ana de Armas en tetas. ¡Ojalá! No. <risa> Pero no se nos Matrix. Que
5: dispare
0: con las tetas.
5: ¿Puedes con Puedes contentarte con Mónica Bellucci, que tampoco está
3: mal. Oye, tampoco, Ya que sale claro. Matrix.
0: No me quejaría, pues, ¿eh? No me quejaría. Oye, com oye, como villano para la 4, a Merovingio, yo... Sí, eh, por favor. También. Moraría mucho. Pero bueno. Sí, ese era un detalle que, que ya podemos avanzar con esto. Tenemos la persecución, ya hemos dicho, la persecución con caballos y tal. Y después, si sí, hay una escena de acción que a mí me pareció muy guay y que ya han dicho lo, el director y creo que los responsables y creo que Keanu Reeves también lo comentó que esa persecución que hay en motos con katanas y muere mucha gente eh, y se parece sospechosamente a una secuencia de acción de la película La Villana que la tenemos creo que fue Suler que escribió una crítica en la web hace unos meses que la podéis ver en Netflix también muy recomendable esa es, está fusilado de esa película lo han reconocido ellos mismos que les, fl les flipó y dijeron tenemos que hacer lo mismo y de ahí la tenemos. Y con erótico resultado también. Pues esa escena, lo que más me gusta,
4: más que la persecución en sí, es como yo Wick roba motos, que escoge un tío y, y hace un placaje. Es como sí, GTA. Muy bajo. ¿eh? Es... Placaje con la moto en marcha prácticamente.
0: Sí, es como, anda, mira la moto, toma. Lo puedes, Llevo... el, lo puedes hacer en el GTA V, ¿no? Que había el botón de saltar, le dabas al cuadrado y, y caía el peso muerto. Sí, sí, totalmente. Sí, es, es, esto, es, es fantástico. Es lo mismo. <risa> y, y yo, sí Juanga, perdón.
4: No, eh, para mí, creo que no? yo que... Sí, no he dicho nada... Perdón. Para mí, mi esta favorita es de los perros de Marruecos, me parecía fantástica esa escena, ¿verdad? <risa> sí, sí. La he disfrutado, pero es, es un rollo Fast and Furious pero más realista, porque realmente lo he dicho. Es verdad que ya pasa un poco lo que pasaba con Fast and Furious que ya dejan de ser pe eh, personas mortales a ser superhéroes porque John Williams ya es un superhéroe porque recibe de hostias tiros va por el desierto y está cada día de puta madre se levanta por la mañana dice un café y venga a trabajar
1: sí.
2: <risa> yo quería recuperar también esa, esa escena de los perros porque yo cuando empiezo a empecé a ver a Halle Berry con los perros y dije no sé, tío, quiero ver a. Quiero ver a John Wick. Sí. O sea, me flipa mucho la acción de John Wick. De repente empecé a ver la escena allí y dije Da igual, John Wick, tráeme perros. <risa> no, no
3: no en la escena de los perros, tengo que reconocerle a Azul, que vi mi primer cómico de la película, donde dije, coño, que Anu Rip sabe hacer chistes. Eh, que para mí el primero en el que nos reímos todos fue cuando le disparan a uno de los perros y dice ¿Ha disparado a mi perro? Y John dice: Sí, te entiendo perfectamente. Te entiendo. Ese, ese chiste que no todos pillaron, pero a los pocos segundos hasta Gaby se rió de fondo. <risa> me pareció un buen gag, una buena entrada a lo que no habíamos visto en ninguna película, que, yo, que es eso: los gags de, de vamos a meterle un poquito más de, de caña a la película. No solo va a haber acción, también va a haber un poquito de diversión. Ahí me pareció un buen inicio, pero la escena de los perros para mí es la segunda mejor seguido de los de primero los cuchillos le faltaba un poquito más de, de perro porque salen mucho ellos disparando innecesariamente porque Creo que sí. hay una escena o dos en la que disparan dos, tres balas a la cabeza a un tío que tú dices, pero, pero a ver, ¿cuántas la, balas necesitas? la primera? Sí, sí, que la has matado con la primera. La segunda es vicio, cabrón, la segunda ya es vicio. <ríe> Esto... Y además el
0: chucho ahí mordiendo en el brazo, en plan... La, 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 la",
3: que se
4: <ríe> Esto lo hago de, a salir del cine y dijimos John Wick, jugando Resident Evil 4, aguanta dos minutos. Sí. sí. Porque es como un zombie. Empieza a gastar el cargador entero, pero yo que está muerto ya. Pues si acaso, pega de cinco ah. tiros más. E eso, y que John Wick tiene una especie de obsesión
2: con los cojones porque no sé cuántas patas en los huevos da la película ¿eh? yo creo, vale. que, creo que es cosa de los directores porque aparte de patadas los perros también son ir a los huevos sí, sí también, también patadas en los huevos creo
4: que en la película hay como, como, como 4 o 5 de John Wick que es como pero tío deja de atacar los huevos tío qué es, tío, <risa> ¿Qué es hombre que sabes que huele mucho coño ¿Qué?
3: una <risa> sí. escena cómica hubiese sido una patada en los, en los huevos de alguien con un sonido metálico de fondo
2: ahora me han Black 2
0: eso en la 4 en la 4 lo ponen <risa> <¿Qué>?
2: <risa> que siguiendo con cosa, los perros eh, hay sí. un hay un detalle en la película que me hizo bastante gracia que hay una frase que cuando Halle Berry dice Sid a los perros y se sientan y luego contesta también iba por ti, John luego cuando están en el continental, John con el japonés, el líder de los japoneses dice Sid, se sienta el perro de John Wick y se sienta el japonés <risa> y es como, anda
1: hostia no, pero a ver, eh, yo esa escena no la disfruté tanto, o sea, la disfruté, pero no la disfruté tanto como podría haberla disfrutado porque yo en ese momento estaba pensando que los perros podrían ser en gran medida CGI, hechos por ordenador. Luego he estado investigando y resulta que no, que los perros son la raza pastor belga Malinois, que son perros, es que es la mejor raza de perro, la más idónea para hacer escenas de acción, porque tienen una, una plasticidad mental muy grande y son y salen muchas veces en espe los especialistas, los adiestran y son capaces de hacer... Cualquier tipo de cosa, casi casi. De hecho, sale en un vídeo saltando como salta el perro de Halleberry apoyándose en su espalda. Sale prácticamente la misma ¿Sí? escena, pero haciéndola a un perro mientras está entrenando. Estos perros fueron. El desayuno? <ríe> Estos perros fueron entrenados, por lo que he leído en el juego. Y después de pasar una selección de, de, de cinco pruebas entre no sé cuántos perros. Así que fue hecho a conciencia. Y para mí. Sea uno la mejor escena de acción de la película, para mí es la que más valor tiene.
2: Por favor, dime que en ese casting para los perros había un bulldog francés. ¿Te imaginas?
3: <risa> era, era el segundo, era el más violento, pero lo cogieron... <risa> a los
4: otros. Quiero esa escena la cuarta peli pero con gatos. Pero que pasen de, de todo el, como la, de la mierda, ¿sabes? Gato ataque y gato los huevos, en plan. O sea, ahora voy.
1: O con mapaches a la, a la cara. ¿ves? <risa> Yo voy cazando mapaches Hostia. como si cuchillos. Sí,
3: sí. Monos, monos con cuchillos. Una oh, no, no cuarta sí, peli tío. con monos con cuchillos. Ahí en los árboles.
1: Tío, en Tailandia, tío.
0: <risa> El famoso clan de los, de los primates. Sí,
3: Oye, ¿no? nos hemos saltado. Hemos ido directamente a Haleberry. Hay que decir que eh, John Wick eh, le dicen que la única... bueno, según él la única manera que tiene de mm, evitar que vayan a matarle y hacer las paces con la, la alta mesa es encontrar a un señor que se sacan de la manga que dicen que es el superior de la alta mesa, que para mí fue la, la mayor decepción de la película porque como te lo pintan así como el superseñor que está por encima de los mafiochos, pues ver que era un paisano vestido con turbante en mitad del desierto me esperaba más la verdad que cuando llegué a casa me pensé la película y dije no hubiese sido más fácil ahí delante del paisano cargártelos a todos te cargas al alto directivo del alta mesa y ya está y dices ahora lo soy yo el perro
1: sí a ver es que no le, le convierte en Assassin's Creed no, no roza lo ridículo sí. ese hombre pero a ver para mí desentona un montón yo esperaba un hombre que impusiera un montón, poderosísimo. ¿Dian Mason? Sí, 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 por ejemplo. Algo, algo así. Y sin embargo, ¿te ves que es eso? Con turbante este es, también. Es un señor que hay vestido con un turbante, que está ahí con su séquito, que le dice no, yo soy muy poderoso, John, tienes que hacer esto, sí. me tienes que hacer caso. <risa> ¿Quieres un kebab con el té, John?
4: <risa> Dame dedo para carne sí porque, bueno, el dedo es una escena que realmente luego no bueno, aporta nada porque el dedo finalmente yo, yo voy, no me he fijado si todo el tiempo tiene el dedo cortado pero realmente no no sí, sí. no supone ninguna, ninguna dificultad ni nada por el estilo no. Como, bueno, te ten dedo menos, vale como si, como si les he quitado un pelo del, del culo, es como, por pues muy bien. Muy sí,
1: hubiera sido un plus que le hubiera quitado algo que, hubiera, que le hubiera hecho, que sus capacidades a lo mejor físicas para, para pelear... El pulgar, macho, o sea, ya si no lo sí, no la canana. No hubiese
3: tenido sentido mermar las capacidades, no le, no, no, le venía de, no le venía bien. Yo te digo, igual igual otra cosa, que no hubiese sido arrancarse el dedo un juramento, es que, además, qué poco sentido tiene hacer una promesa que rompes a los tres minutos de rodaje.
0: Porque no ah, es ya que, sé. Se... Mat matar un que le hubiese obligado a matar a un perro. Sí, <risa> que, ya que es el superseñor
3: con super recursos, que de repente le traigan a su perro y lo hemos encontrado en un taxi que pasaba por aquí. <risa> <risa> y, ese y recepcionista que... no era de fiar. <risa> y que le digan eso, mata al perro, o yo qué sé, o tráeme un, un kebab que esté bueno. Es decir, un, un algo, algo difícil, algo que realmente le hubiese costado. Pero no sé, que, ver que rompe tan rápido la promesa. No sé, eso no me gustó. Ahora, la siguiente escena ya con los japoneses en plan ninja, a ver cómo, cómo matan gente, lo que decía Vero en la película anterior, o no sé quién lo ha dicho, matan gente en una estación de tren y la gente pasa como si estuviese lloviendo. En plan, sí. no un cadáver. Es que sudan completamente. Hay tiros ahí de todo y dicen, bueno, yo voy tirando que voy a perder el metro. Es, es que les suda la polla. Hay una escena en la que matan a dos o tres tíos los dejan en el suelo y en la siguiente escena no están y digo, están en el techo con celo. Y está petado el techo. Es que les suda la polla, ¿no? No pasan ni la fregona.
4: Sí, totalmente. Eso es lo que un poco lo que... Exacto tú como espectador de decir, bueno, me metido a creer que en este mundo a la gente le importa los huevos los, los cadáveres Ah, no toca ver más. Bueno, cariño, va a pillar el lado, ¿vale? Venga, hasta luego. Sí.
3: Igual Entonces... es algo que nos, nos intentan hacer ver en la primera parte de la película, que es que cuando está huyendo esa hora de gracia que tiene para para huir, no sé a dónde, no sé cuándo, pero es ahorita, todo el mundo que se encuentra con él, todo, el taxista, el vagabundo, el médico, todos saben quién es y son asesinos. Es que da a entender que en Nueva York no hay ni una persona real, yo me imagino que la cuarta será John Wick, el tío que no es el asesino, que hay un único tío en la isla que no es el asesino y tiene que, que matarlo, no sé, algo así será. no sé Lo vi o muy estúpido. Prote ver. Cómo protegerlo todo... y se
0: convierte en una especie de body movie. <risa> Ojalá.
3: ¿Y,
4: y qué Pero opináis del asesino este japonés que, que es super fan de John Wick? Es un poco como la escena cómica de la peli, la que, la que es más cómicamente mar, buscada. Mar de cascos, sí. Eh, Al principio me entro un poco mal, pero luego dices: Coño, es que te has sentido en el mundo de John Wick que la gente admire a John Wick como si fuese el puto amo. Como... Sí, no, sí, no
1: me molesta en ningún momento. Sí, sí. A mí tampoco. Lo que más me gusta de los ninjas son las, las muertes estas que, que no les ves, que están ahí, pero que realmente solo les ves cuando van a matar ya, tío. Sí. A, a, escondidos en una esquina, escondidos arriba de las taquillas, vestidos sí. de negro. A mí
2: hubo una cosa de estos que me encantó un poco, que es sobre todo del líder, cuando se van a hacer la pelea final. Hay un momento que John Wick ataca, dispara al líder, pero está detrás de un cristal. Que ese cristal creo que es el único a prueba de balas. Todos los demás no. Pero si luego empiezan a caminar los dos paralelamente y el líder desaparece. Y es como, va, va, eh, vale, eres ninja, pero no eres, no eres un dios. Se agacha así.
1: Es
3: <risas> el mago
1: pop. Es el mago pop.
2: <risas>
3: A ver, está bien y no está bien. A mí lo que me sacó un poco de los ninjas es que hay varias escenas en las que se ve claramente cómo lo podrían haber matado a John Wick, porque incluso le ponen los, los puñales en la garganta y demás. Incluso el jefe, al principio de la batalla, lo puede matar y como que no lo mata para ellos como matarlo no es el objetivo eh, el objetivo es disfrutar de una buena pelea con John Wick y darle a él la oportunidad de que les mate a ellos
2: sí. <risa> Básicamente. y desde
5: luego luego hay, hay otra escena también que son dos dos contrincantes no sé si son tailandeses porque uno de ellos salen de en The creo. sí
2: correcto
0: los dos
5: salen en The ride y bueno es que solo les falta hacerse un selfie sí <risa> en plan eh, un placer es un placer pelear o sea luchar contigo y tal y cual y Imagina... otra, ahora lo subimos a Instagram ¿no? <risa>
3: de la el escena mientras le van chupando el nardo en plan oh John Wick si sí, eres el más grande eso hubiese molado un montón pues mira, también hasta que me Wick y lo que me gustó de los ninjas es que John Wick les acaba devolviendo todas las técnicas que les hacen esto de desaparecer en las sombras lo del cristal mm. lo acaba haciendo él también que da a entender que, que, que eso que como buen asesino experto en todas las artes domina cualquier técnica eso eso me gustó
4: Sí, ha evolucionado, es como un plan eh, John Wick ha aprendido a ser invisible <risa> Bueno, yo quería empezar ahí ir el tema del final, porque a mí el final es lo que más me podía molestar de la película, ¿vale? Y aquí ya hago mi, 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 mi final alternativo a esta peli, que creo que, lo, que me hubiese gustado mucho más. Sí, que es con el momento en el cual, pues bueno, John Wick ya ha vencido al villano todo el tema y todo este rollo y este, y este diálogo con la que es la, la, la no sé si la maestra, ¿cómo la se ministra. llama? La ministra esta, no sé, no sé qué nombre tenía. La
1: magistrada. Magistrada,
4: la magistrada eso. eso, la magistrada que es un poco este el que le ofrece el trato de, bueno, le de, de devuelve el continental a Wilson, es Wilson.
1: Winston, Winston no, perdón, Winston. Winston.
4: Y eh, pregunta que hacemos con John Wick, y Winston le pega tres tiros y lo tira a John Wick por la, por la calle. Primero, porque yo no sé si hasta, azotea, perdón. <risa> a no sé hasta qué punto esto es, sí, sí o sí un plan de Winston aposta para que sabía que John Wick sobreviviría, porque es verdad que Winston le, pe le pega tres tiros en el pecho sabiendo que John Wick tiene un traje que es antibalas. Entonces dices, bueno, pues supongo que esto es aposta. Pero también ha caído desde la hostia de cojones.
1: Hombre, y a mí...
2: Yo creo que no está preparado porque... Yo creo que John Wick salta viendo que, que le va a pegar más tiros cuando ve que el traje está a prueba de balas. Sí,
4: pero claro, a mí me molesta un poco porque creo que Wistos es un personaje que molaba mucho. Esa, ese, ese amor paterno que tenía hacia John Wick. Sí. Porque además el un hijo que le llama Jonathan. Sí. Como si fuese su padre. Y de repente decide traicionarlo porque lo de Hotel le interesa mucho más. Y creo que me, me hubiese gustado más la trama para la cuarta peli que fuese... Él y Winston aliados con el Continental como base como base propia el para general, vencer, general, sí. para vencer a la alta mesa. Y si quieres meterlo de lo que yo, yo, yo voy a llamar a partir ahora el Palomero, Morfeo, que es el Palomero. De repente están ahí, yo qué sé, pues eso, mi final tentativo es que es que matan a la magistrada, le pegan un tiro. Eh, Wick le, le, bueno, Winston le dice que era va a ir toda la alta mesa por ellos. Y John Wick le dice, bueno, y tenemos aliados. Y aparece de repente una paloma apoyada en la barandilla uh -huh. y acaba la peli. tú, ¡buah! Sigue, sí, llevo todavía el palomero, muy guay. Hostia.
0: Paloma paloma King! Y la, palo, y la paloma dice, llega ¡John Wick volverá! ¡John Wick 4! <risa> <risa> ¡John Wick!
4: Algo así, porque no me gustaba mucho la lección de Winston. Me parece que con el personaje de repente... bueno me gusta porque es sorprendente, es verdad que sorprende que de repente Winston decida que ama más el hotel que a John Wick, cosa que hasta que cierto punto, bueno, pues que ha tenido dos cosas a lo mejor, si te adicionas a la magistrada. A lo mejor lo quieren
2: utilizar para meter dramatismo en la cuarta. En la cuarta. Sí. A ver,
1: decepciona porque hemos visto como para John Wick es más importante Winston que su libertad, porque él no le mata cuando le encargan matarlo. Uh -huh. Sin embargo, Winston parece como que no ha dudado en, en poner por delante el hotel antes que a John cuando John le ha perdonado la vida y le ha hecho ver que es más importante él que su, que su propia libertad entonces esa es la decepción para mí um, luego cuando se ve que John Wick sobrevive a una caída desde un quinto piso <ríe> y ya no está su cuerpo ahí y la magistrada se lo dice a Winston que vaya a él, claro, la cara de Winston, no sé si es gen eh, vale, bien, es lo justo como lo planeé, o en plan vale, estoy muerto. Sí, sí, es, que es un poco eso. No sé.
0: Sí, yo creo que, yo creo que es más, joder, estoy muerto, porque Winston es del, es el que siempre dice que a John Wick no es inmatable, ¿no? Al principio de la película dice aquello de. Eh, hay, 14 hay no sé cuántas personas buscándole hay han puesto 14 millones de dólares a su cabeza yo creo que las cosas están igualadas ¿no? <risa> sí. está la persiguiéndole entonces él es muy consciente de lo que puede hacer John Wick y le ha tocado <risa> el plan le ha salido fatal mm. y ahora es como joder ahora tengo que ir yo yo es que
3: creo que precisamente con esta frase que has dicho creo que sabe que va a sobrevivir yo tenía dudas también cuando salí del cine pero después de pensarlo un poco con la almohada y el palomo king creo que sí que se debe pensar que puede sobrevivir a ello, porque cuando él mismo dice es imposible matarlo, o no, no no es muy difícil de matar, creo que no las tiene todas consigo de que pueda sobrevivir, pero cree que las, las probabilidades son altas. Y una alianza entre ellos, pues es lo que tendría sentido, porque si no es lo que dice Javi, ver cómo ha tenido tres películas de como un trato paterno filial entre ellos y que de repente le traiciona al final, no sería justo y no quedaría muy bien con, con, con la trama. Sería un poco raro. Y claro, fíjate que el recepcionista tampoco le duda, le dice muy bien señor, es decir, yo creo que algo uh -huh. hay, no creo Puede que sea tan, tan tan venganza como decís que ahora vayan a unirse el de Palomo King y John Wick y vayan a por todos, yo creo que ha querido hacerse fuerte dentro de, de, de la mesa y mantener su poder para en un futuro echarle una mano, no sé.
4: Ya, es que no sé me hubiese gustado más que fuese porque creo que la cuarta película claramente va a ser eh, John Wick contra la alta mesa supongo ah, que va a sí. ir uno por uno en Assassin's Creed con la típico, el típico típico corcho con fotos a la mafia rusa a la camorra <risa> y empezar a matar a uno a uno con diferentes técnicas de lucha o algo por el estilo pero me hubiese gustado más la alianza con Wilson creo que con Wilson perdón que se mira mucho más con el hotel ahí con, lleno de armas hasta el culo y un poco voy a viajar de, de, de continental a de continental matando a los diferentes líderes de las mafias que hay en el mundo por favor
5: bueno, no es descartable ¿eh? No es descartable una alianza con Winston al final, porque es una relación un poco rara, si te fijas. Es, Al principio hace paterno filial, pero luego parece que le traicionan, pero John Wick no acaba muy convencido tampoco. Y quizá es la, ulti la única baza que tiene John Wick si se va a enfrentar a la, a la mesa. Es decir, tirar de, 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 del, del almacén que tiene el Continental de Nueva York. No <risa> que No estaría además, ver una relación ahí interesante ¿no? de, de. Bueno, pues de, de, de interés.
3: Almacén de armas y máquina de clon de negros, porque hay una escena buenísima, para mí el, mejo, el mejor gag de la película, en la que empiezan a salir de una habitación 70 tíos parecidos al recepcionista, que tú dices, tienes ahí una máquina de clonar, cabrón, van saliendo. Los minions. Y, y además, sí. es, explotador de los cojones, porque tienes ahí a 70 tíos y siempre está el mismo en la recepción, ¿qué pasa aquí?
0: Eso es explotación. Sí. No, y otra cosa que, que estaba pensando ahora, que estaría guay, si es John Way contra la alta mesa, hay bastantes asesinos a sueldo que parece que han sobrevivido en las, tre, en, en las películas anteriores. Y va a ser como: John Way no puede solo, vamos a ayudarle, ¿no? Porque tenemos a Common, tenemos a, al personaje de Marta Cascos, que no recuerdo el nombre. Y lo. Y los, y, lo, y los Shinobis, estos, y, y Halberry tampoco tampoco han muerto. Entonces ahí se va a montar, va a ser Fast and Furious 5 uh -huh. con, con una liga de super asesinos a sueldo, y nos vamos a cagar.
4: Sí, a mí me gustaría que como la alta vez son 12, 12 tipos de mafias. Vale, yo quiero que esté la policía patriótica española allí metido.
3: ¿vale? La falange. La, pues, la, la falange, pero... Como de escuadra.
4: Pero como el, que, que es lo típico como hace siempre en Estados Unidos, que cuando ponen España su, se confunde con México, pues con, con mariachis, con el estilo... Ahí llegan
1: los españoles. Vestidos <risa> con sevillanas y con sombrero mexicano Exacto.
2: <risa> Tienen que tomar sus como santos. Como los,
0: como los pueblerinos de Resident Evil 4, detrás de ti,
1: John Quick.
4: Algo así, por eso se llaman con, con la Cámara de la Legión. Tienes un perro yo tengo una cabra. Y montados en toros. Oye, una secuencia de acción con una cabra asesina. Sí, sí. O sea, o sea, o sea, fantástico. Es muy guay. Pero bueno, en esta acción que hemos comentado que las tienen las escopetas, pero bueno, es que están fantásticas es que no es Sí, es increíble.
0: Sí, es, es básicamente una excusa para tener luces intermitentes de color verde y, y reventarle la cabeza a la gente con escopetas. O sea, no sí. tiene más.
4: Sí, sí, pero sobre todo... Vea John Wick que antes de la escopeta, cuando, cuando tiene las pistolas... Cómo lanza un tío desde arriba y, y el tío piensa que va cayendo vez el tío disparando pero es como tío que está muerto ya le
2: la mejor escena de las escopetas para mí es cuando John Wick está con la ametralladora y con la pistola llega y dice necesito más potencia de arma llega el, el, el de recepción directo, se quita la camisa directamente por la escopeta y yo a tomar
1: por culo <risa>
0: Bueno, pues yo creo que podemos concluir ya este podcast sobre la trilogía de John Wick. Hemos dado un repaso a las dos primeras entregas y hemos hablado concienzudamente de esta tercera película que hemos disfrutado muchísimo y esperemos que vosotros también bien lo hayáis disfrutado y si nos hemos dejado alguna cosa que queráis destacar lo podéis hacer a través de nuestro cajón de comentarios en iVoox e o a través de nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter o si no, también en nuestro grupo de Telegram. Y quería recordaros Ya lo he mencionado A la mitad del programa Pero lo vuelvo a hacer Que empieza nuestro sorteo Con el cómic de John Wick Y el llavero de nuestro querido amigo John Wick Y que tenemos para la semana que viene Ya lo ha mencionado Sul también En algún momento Que vamos a hablar sobre una película Que nos apetece mogollón Y que va a ser la peli del año Que es X-Men Fénix Oscura yeah. Probablemente hagamos un repaso A la segunda
2: saga O no yeah. O no
0: depende, porque el dolor es
2: insoportable es que, ¿no? si no hago los deberes esta vez, es aposta sí, también
0: exacto, nos vamos a re seguramente nos repartamos el dolor, o sea que iremos, y será un poco ese, el objetivo final, así que bueno, esto ha sido todo por hoy en Bad Señales, esperemos que hayáis disfrutado, que os lo hayáis pasado bien y ya sabéis si queréis haceros asesinos a sueldo sed como John Wick sed como Baba Yaga hasta pronto, nos vemos la semana que viene Adiós, Adiós.